0: 好书加点料，我们今天给大家加点猛料，嗯、或者说多来一点料啊、哦！我们之前在呃策划本期节目的时候呢，特别想到了，就是我们都我我觉得收音机前每一个看过书的朋友，至少都会有一个基本的认知，有些书很厚，嗯，有些书呢很薄，很小巧。我们之前在节目当中呢，也曾经跟大家推荐过不同类型的书，他们有的书拿在手上。手感特别好，沉甸甸的，但是你可能翻两页就觉得妈呀，什么时候才能看完？把放一边去了。嗯、然后有一些书呢，它拿在手上特别轻巧，然后你有可能看两页就觉得哎呦，这太简单了，太容易了。完了之后也有可能忽略掉它。我们今天来一套组合拳啊，关于组合拳呢、嗯，一会儿还跟大家来解释一下这背后也挺好玩的意思，啊、对，一个小花絮、嗯，就是我们今天其实跟大家准备了。老朋友、新朋友，但是我们把它组合到了一起。如果你有幸能够把这一套组合全看完，我个人觉得，你大概对于某些事物的认知会发生一个。三百六十度的变
1: 化。嗯、对我们今天的话题，其实是一个叫职场进阶主题。嗯，我们今天给大家一起带了三本书哈、啊，然后就是,是呃，所谓会带人就是会提问，这样路演就对了还。还有反低调，对对。然后呢，其实我我我，其实我会有一点困惑，因为我一周。看三本书，我会有一点觉得精力不够啊，或者看不完啊等等。你看我在上你们在说话的时候，我还在看书，嗯，因为我今天其实主要呢就把那个所谓灰大人这个看得比较仔细。是，然后我就会发现，其实这样路演也对了，这本书也很不错，非常好。然后我就一直在看，我看我能不能多看一点。嗯。然后我就觉得，然后我们在上节目之前说，这我估计这咱们这个主题一期节目应该是说不完的。嗯。所以我们今天把我们尽量的分享的最精华的东西分享给大家。对。是关于职场的，还有一本是反低调。其实这三本我说。它是不同的侧面，不同的角度。嗯、反低调，我们之前说过，它是一个告诉你，其实，在职场当中，你应该更对如何去展示自己，你、嗯、不
0: 要做个小透明、嗯，那样你就真的透明了、嗯。按照这
1: 个小雪的说法说，这是一种观念上的改变，对对,对吧、啊？剩下
2: 的两本书呢，可能更偏方法上的一些对对方法上的。的然后你看
1: ，像这样路演就对了。其实它特别像我路演啊，路演、嗯，对它特别像我曾经做的那个。我曾经做过培训讲师的，啊、所以他是一个对我的那个职业是非常入门的。是，而且我以前的工作就是每天都不断的讲课，嗯，抓住别人的吸引力
2: 。所以这个可能对于上网课的朋友们啊，啊，包括就是经常要做商务
0: 演示的朋友们都是在公司里
1: 头，你是经常要给你的、嗯、哎，老同事啊、老板啊做 PowerPoint 的展示、嗯、啊。嗯，包
0: 括你要跟客户做一些展示，都非常的特别的有用
1: 。嗯。其实我说了。表达力是一个非常重要的能力，在职场当中、嗯，所以它是一个共通的。的嗯嗯。然后呢，所谓会带人，就是会提问呢，它是两个方面。第一是，如果你是一个小托小领导的话，你要带人了，嗯、你从来不知道怎么带人，嗯、它是一个很好的教你你让自己成为一个小领导的一个进阶之路、嗯。对。所谓会提问呢，它不仅是成为小领导的一个很好的方法，而这个提问它是一个非常好的，让你找到一个重点。嗯、就是通过提问，你能很好的找到你们目前当下最需要找到的重点。嗯，我跟别人聊天，我经常会说一句话，我说你到底想要表达什么
2: ？对，就抓重点嘛，说出你的重点
1: 。就是、七个问题当中的一个很重要的问题，就抓住核心。还有就是我能帮你什么？你希望我干什么？嗯，等等，你看，其实说来说去，它都是非常好的，让你能够在纷繁复杂的职场当中。找到你的核心竞争力，对，而且不同的方向给到你更多的竞争力。所以，我们今天的话题和主题其实是职场进阶，嗯，对。对所以，我们今天的关键词，这三本书的关键词，其实也是叫职场。职场。大家如果对我们今天聊的这几本书感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“职场”这两个字，嗯，就职业的职，厂子的厂啊、嗯呃，职场、嗯、就会弹出我们这本书三本书的二维码
0: 。对，时间
1: ，把时间。先给小雪、给小雪说一说《反低调》这本书嗯。
2: 嗯，这个书呢，其实我今天在上上上节目之前，我特意百度了一下，我就搜“职场”这两个字，我看能弹出什么来。结果弹出最多的呢是职场中常见的问题。第一个是怎么做好自己的工作，这个可能就是不同的行业和你的经验、你的能力。是有很大的关系的。第二个是如何走出职场的迷茫期，可能今年来说的话，很多朋友会在这个迷茫期上徘徊。第三个是关于行业认知，这个各行不同。第四个是关于同事及领导的交际关系，可见这还是非常重要的一个问题。那《反低调》这本书呢？刚才两位主持人也说过，我们之前也跟大家聊过，它是一本告诉你怎么在职场当中告别平庸的书。呃，为什么平庸呢？有一些人会说我自己怀才不遇，但是现在已经不是一个酒香不怕巷子深的时代了。尤其是在一些需要经验的行业啊，比如说我们经常说做医生啊、做律师，包括像我这个行业做编辑，恐怕你如果说显示的没经验的话，大家都不会买你的账，嗯，对吧？嗯。呃，然后呢，他在这个书里面讲了很多关于沟通的，关于你怎么样去。应该刚才用到的一个词“打怪升级”的这么一些方法嗯，啊、呃，比如说呢，它封底有几个问题，这几个问题其实是非常扎心的，也是非常典型的问题。比如说第一个，明明胜任了工作，为什么老板看不到？嗯，很多人就是刚才贝贝所说的小透明啊，嗯，啊、呃，对吧？那在这种情况下呢，其实我们知道，在面对面的交流中，即使在这种情况下，我们也很难对别人的能力做出正确的判断。其实我们所说的能力是什么呢？不是根据事实，而是根据印象去判断一个人。嗯，比如说，如果我们一开始哎就认为这个人应该是挺厉害的，那么他犯了一些错误，我们可能认为是失误。但如果一开始我们就觉得这人恐怕不是那么靠谱，他在后面做不靠谱的事情，就会加深这个印象。他在后面做靠谱的事情，那就是意外。我们经常会有这种情况啊。另外呢，还有一种就是说。怎样宣布好消息和坏消息是对自己有利的？你看，这是非常小的点，可能我们经常，比如说平时看电视啊，会有这种表达方式。我有一个好消息，还有一个坏消息，你要先听哪一个，<笑>对吧？但实际情况，他说并不是这样的。书里面是这么说的哈，如果既有好消息也有坏消息。首先应该宣布哪个答案很明确。首先要宣布好消息，对，因为我们刚才说的首因效应就是第一印象，给大家一个好印象，然后再宣布坏消息，这样呢，坏消息的影响力会弱一些。他又提到了一点，不能像我们刚才说的，我有一个好消息，也有一个坏消息，你要先听哪一个？而是说，在宣布好消息的时候，不要让他人觉察后面还有坏消息。这时候可能又有朋友会问了，那么最终印象难道不比第一印象重要吗？他举了一个例子，他说：“第一印象对后面发生的所有事情和说法都有影响，如同文章的标题较之于结束语的字体会大一些，第一印象比最终印象更有分量。比如说哈、啊，卖房子、买房子这件事情，如果我们要卖一套房子，我们要先向看房者展示最漂亮的房间，对吧？不可能说我先把这个。”人家带到卫生间,卫生间，对，你看我这卫生间不像阳、嗯，哎，那我不嘛了，那后面再好没有用了，可能是，呃，然后是房子其他部分，最后以第二好看的房间作为完美收官，嗯，这个就是他所说的两点，一个是首音效应，一个是静音效应、嗯，就是他最开始看到的是最漂亮的，哎，第一印象首先很好，然后呢中间可能稍稍差一点的，最后是第二漂亮的，这就是一个最后你留给你的最终印象、嗯、也是好的。嗯嗯那如果反其道而行之呢？那就只能是给看房者留下一个糟糕的印象。所以我们看《反低调》这本书当中啊，它其实是每一章呢会讲一个不同的方面。嗯，我们刚才说到的这个好消息、坏消息，实际上是第一印象这个点。然后呢，包括后面还有说如何说话，他所谓的高颜值言啊，是言语那个言，就包括了这个无力的表达方式。怎么样正确开场？呃，口音方面怎么样去避免？就是这个一些呃，这个给人的印象不好。然后包括肢体语言，嗯，那也都提到了。然后外表怎么样去这个表现自己？你这就是一个呃，方方面面的告诉你怎么样去展示自己
1: 。其实那个，我觉得在这个时在这个时间段啊，在这个时代哈、啊，所有的人都有碰到一个问题、嗯，就是我们怎么样从那么多的竞争的当中脱颖而,而出。这是一个非常重要的，尤其对那些初入职场的人来讲是的，或者是你面临着瓶颈，你你跟你你的同辈跟你一起进单位的他已经上去了，你还在下面，怎么办？是、啊、怎么样脱颖而出？嗯，这个时间点一定要越早越好。就是我身边有这样的案例，就是同样的同一个时间段来的，嗯，就是一个会来事儿，跟一个不会来事儿<笑>，也许他们干的事情基本上都一样，是，但是就领导就会觉得。那个人就是好，是啊，不断的给他机会，不断的给他机会，他就越来越能展现他自己。而另外一个人可能就是没有机会，对，因为这样的事情太常见了，大家感觉到应该很很常见。嗯，包括我自己，我刚来台历的时候也是这样的，我前半年就真的只是闷头做事情，嗯，不是说闷头做事情不好，但是你做的事情，你的领导不知道你在做什么
2: ，哎，在
1: 某种意义上来讲，除了你自己能得到提高之外，你等于没做
2: 。对呀、啊，就包括反过来说哈，如果说你。已经想办法被人看到了的话，那么你被感知能力的提高会带动你真正能力的提高。大家也要注意这一点啊！就是我们真的是呃不提倡那种呃你自己没有本事，然后你在那儿哗众取宠，不是这个不是这个意思，而是说你在有一定能力的基础上，你更多的去刷你自己的存在感，你刷的越多，你真正的能力也会提高越多。它这里面有一个呃。其实也是很符合心理学的这么一个说法，因为为了符合自己带给他人的印象，就是被认为有能力，人们的处事方式往往会受到积极的影响，就好像说爱笑的人运气都不会差，是一个道理。嗯所以这个反低调当中呢，嗯、其实呃，他的逻辑是非常缜密的。
1: 是，然后他也会有，因为这本书我们曾经推荐过一次啊。工作当中，它里面还谈到了从各种各样的方式，是、嗯，如何让你能够在同时中间让领导能看到你、嗯、啊，无论是你在表达的时候，还是你在做演示的时候，还是你在开会的时候、沟通的时候，他会有很多的方式和方法来，呃，来告诉你你可以怎么去做。对。呃呃，这是我们今天聊的职场当中的第一本叫。反低调。那如果您对我们今天聊的职场进阶的主题这几本书感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您在关注了“文化很有料”之后，可以回复这个“职场这”两字，就会弹出我们这三本书的二维码。嗯
2: ，我们为什么第一本推反推这个反低调这本书给大家推荐这本书，也是因为它是在三本书当中，可能你。最早应该读的一本书，后面呢就是商务演示，然后呢就是你当了小领导之后如何带人、如何沟通、嗯，对，那就是我们所说的打怪升级的这个过程，它就是一个职场的一个组合拳。
1: 嗯、对，我我们来聊一聊所谓会带人，就是会提问。嗯、那我觉得它不仅仅是带人的这个层面哈，不仅仅说我是做领导的，我要怎么去带人，我觉得更多这本书的侧重点是在提问上。是的，一个人脑子清楚。逻辑缜密，想法清楚，嗯、拎得清啊！我们用这个、这个俚语说拎得清，这个人的能力就不会差。就一个人把事情想得很明白，说得很明白，他的能力就不会差。就像那个《红楼梦》里头那个小红一样，啊、那个、王熙凤为什么会选择小红？<笑>就因为那小红啊，转那个转述的事情特别清楚、嗯，脑子特别明白，这就是一个很好的会说话的人。我们坐在里面说会提问的一个人。然后呢，他从哪儿介入的呢？他从职场这个介入。他说啊。当你在带人的时候，你自己是受益者，在本书第六页。嗯，为什么呢？如果你的团队成员过分的依赖你，他们就失去了自主权，而所有的工作都压在了你的身上。然后呢，再翻过来，养成正确的带人习惯，将会使你和你的团队重新找到真正重要、有意义的工作目标，挖掘自身的潜能。就我在做广播之前呢，其实是做过其他的职业的。就我之前做那份工作，确实是有一个人。是我的小领导。嗯，括号虽然我当时觉得他并不配，<笑>但是他确实很好。嗯，因为当时我们是做培训的嘛，我是负责一个区域，他是可能总总的区域，他有几个小小孩帮他做，他确实就很有。我都今天回想起来，我觉得他很有意识的培养我们接过他的担子，让他做一个主管的级别跟领导去沟通，他做一个同揽的人。所以那个时候我我没有我没有想明白他为什么这样做。但是我确实发现了，他是一个会带人的人。嗯，哎，我觉得从这今天看这本书的时候，我会想到他
2: 。哦，那那他这个应该做挺的挺的。他是他是、这个、个会
1: 带人的人。是。然后呢，他说通过提问来进行带人，什么个意思呢？就是你在跟你的下属在沟通的时候，或者你在跟你同事沟通的时候啊，你要搞清楚你们双方正真正面临的困难和问题是什么。嗯。我们怎么样把这个困难和问题挖掘出来，再解决这个问题，让他自己学会去找这个问题。才是带团队的一个非常重要的对方式对,对,对嗯对嗯，然后呢，他就从一个一个来跟大家分享一下。第一个叫开场问题，就是如何迅速的进入主题
2: 。哎，你想没想到？就是我们之前讲优势谈判的时候也有这个开场的谈判，嗯、对吧,对吧、嗯？一样的道理哈
1: 。他说如何迅速这个主题？就是你最近遇到了什么问题？嗯，这个问题看起来好像很很平淡、啊，好像很平淡，好像大家都会说：“哎，你最近有碰到什么问题哈、啊？”嗯，他说呢，其实我们开场谈话特别容易陷入三个误区。第一个闲聊，嗯，对、哎呀，今天天气不错啊，哎呀，好热呀,、哎呀好。这个是真的。然、哎、后吃啥呀？哎呀，然后聊了聊，然、哦、好好，啊，该上班去了，对，该干活去了。聊完
2: 了，聊完了、嗯。你跟你
1: 的团队啥也没聊，对吧对？第二个例行公事，啊，最近还好吧？还行。啊，昨天去了哪儿啊？去了哪儿啊？好，知道了。嗯，然后你俩也没有进行任何的沟通，嗯、所以呢，他说让一段谈话迅速进入主题的问题是什么？你最近遇到了什么问题？嗯。就是你最近有没有遇到什么问题？然后呢，他说，一般来讲，问题呢分为三个方面：第一个，项目本身；第二个人；第三个模式。什么意思？你正在干的这个事情有没有什么问题？嗯。第二个，你碰到了人际关系上的问题。嗯。比如说，你跟你的客户存在人际关系上的问题、嗯，你跟你的同事，你跟你的搭档，或者你跟你的第三方供应商碰到了什么问题？第三个就是你做事的方法碰到了问题、嗯。然后呢，这三个层面，如果他没有想起来，说我没有什么问题。他说：“那你现在做的这个事情有没有什么问题？好，这个事情没有。那你现在你的客户有没有什么问题？你跟你的团队有什么问题？你觉得我跟你之间有没有需要改善的东西？第三个，你觉得你现在做事的方法有没有什么问题？嗯，好，就是开场就是有什么样的问题？我觉得他抓住抓得特别准啊。对，直入主题是、嗯，对，抓住抓特别准。而且呢，他还挺有意思的。第二个问题叫、就是、更多的可能性，就是还有什么？”
2: 嗯，他这个描述的刚开始的时候，这实际上是一个小 bug 啊。我觉得不怕跟大家分享啊。那第二章说的这个还有什么吗？这个问题，他给他冠一个名字叫做 A W E 魔法问题、嗯。我找了一本书，对，没找到这个 A W E， 什么叫 A W E？ 对，这个呢，我觉得是这是一个小花小花絮。我们肯定加印的时候还要调整的，就是 A W E 其实是 Any What and What Else 还有什么 And What Else 就是 A W E，、嗯、但是呢，我们在。编辑的时候呢，它原本在标题里面是一个括号的形式出现，后来可能二审或者三审的时候呢，编辑就无意中把这个括号给漏掉了。导致他出现了一个全书解决不了的这么一个疑团、嗯。但这疑团呢，我今天也跟大家分享哈，就是我们后面既然发现它了，我们就会想办法把这个问题处理掉，嗯、就是 A W E 的这个问题哈。我们刚
1: 才谈的第一个问题就是，嗯，你有没有什么问题？对你碰到了问题是什么？然后他加上第二个问题就是还有什么？还有什么吗？他是说为什么我们要问还有什么呢？他给了两个答案，第一个答案就是。他回答你的第一个答案，很可能不是最优的答案。对，就别人回答你的问题，永远不是他心中唯一的答案，甚至不是最好的答案。举个例子，你碰到了什么问题？他先想的是我的工资太少
2: 了<笑>，他可能会
1: 告诉你，我觉得有点累。嗯，其实他可能连我有点累也不会告诉你，他只会说，我觉得工作有点困难。其实他想说的是我的钱太少了，嗯，<笑>所以当他说<笑>我这有点困难的时候，如果你们说好，那你有什么困难呢？你们就是朝着错误的方向一直讨论下去了。嗯、但他其实想说的是啊，我还很累，所以应该说还有什么呢？啊，我还很累，还有什么呢？哎，我觉得我钱有点少、嗯。其实呢，这是一个很好的把他内心的想法一个一个挖出来的，一个，所以大家一定要记住，第二个问题是。还有什么吗？对。千万不要说他回答了什么就跟他走了啊！对
2: ，那就真跑偏了。你
1: 们对，你可能你只要问你还有什么吗？你可能会得到更多的选项，嗯，而且更可能是更好的选项。另外一点是什么？他说，如果你直接说，把你说你有什么问题。然后他告诉你他什么问题，你很可能干嘛？你很可能就要直接给建议了。嗯。他不这样，他少说多问。你的建议并没有你想象的那么好。对。说起来永远比做起来容易得多。嗯。如果你跟你的对象聊天，永远都是你有什么问题，好、嗯、这个问题怎么解决的话，是。可能你们永远都是，就他就是不愿意跟你聊天了。嗯。因为没有人喜欢被别人给建议，尤其是他觉得你的建议还不咋地的时候。对。这是我觉
0: 得是整本书特别特别重要，几乎是最最精华的一个部分，因为我们太喜欢以给别人建议来彰显我的明智。但是事实上，每一个人都不希望被他人看成傻子。是的，是的，是的，是的，这段很好、嗯、很好。你看<笑>
1: 他在说提问的时候，你看我们在说的第二个提问啊，就是还有什么的时候，他说，其实如果你说你有什么问题，然后他告诉你，然后你马上给他建议的时候啊，其实往往你的建议都是错误的。我们刚才说的可能第一方向他说的根本不是他真的想说的问题。嗯、第二什么呢、嗯？我们永远都会觉得我们知道对方的诉求是什么，而且给出了我们认为的答案。这其实并不是真的，嗯，就是所有的人在听的时候，他都不喜欢。而且你你在说这样的话的时候，一万的是，比如说我跟我的家里人聊天，他们一万都会告诉我，我说了任何一句话，他马上就告诉我你应该这么做。
0: 对，家人压根不想让你说<笑>，我应该怎么做，他不想听好。对，
1: 你大家回想一下，让你觉得不好的聊天，就是你跟他讲的任何一件事情，他马上就告诉你你应该这么做。嗯，这、就是非常不好的、不好的一种聊天方式。他如果说还有什么？那感觉很不一样。说还有还有什么？对对，对吧、嗯？所以第二个问题就应该是还有什么？多问几次、嗯，你可能会得到更好的答案。你看，
0: 其实我真的觉得这个还有什么？包括包括刚刚一鸣讲到的少。建议多提问啊、嗯！这个少建议多提问，这个多跟少啊，建议大家贯穿人生全方位。对，嗯、你跟孩子相处的时候，你觉得所有的跟人相处的，半<笑>天打不出个屁的时候，你就不停的问他就好了。<笑>我们今天聊
1: 的是职场进阶主题啊，我们今天分享三本书：反低调，所谓会一个代人就是会提问，以及这个、嗯、这样路远就对了啊、嗯。可能时间来不及，就不会把它全部都说完。是，我们就一点一点跟大家说。好，嗯、呃，然后在这个第二个提问里头，还有一段他还是补充的，我觉得还要说啊。大家如果对我们这几本书感兴趣的话，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“职场”这两个字啊、嗯，就拿出我们这本这几本书的问题。是啊，这是二维码，二维码,<笑>二维码，二维码，有
2: 点聊。对，二维码
1: 。好，我我想说什么呢？就是提问呐、啊。他说了，不要反问来灌输你的想法。对。对你看啊，比如说还有什么啊？你你还有什么其他的问题吗？好。你不要，千万不要问他。那你是否考虑过 A 呢？哎
2: ，这、就是。那你觉得 B
1: 怎么样呢？你不觉得 C 可能更好吗？嗯。然后我在后面打了两个字：讨厌。<笑>这个比刚才那个更讨厌，你知道吗？刚才那你有什么建议？我觉得也就算了。<笑>你不觉得这样更好吗？不觉得。<笑>请不要用反问的形式试图向对方灌输自己的想法。嗯。如果你有了主意了，请你不要说出来。也许你会发现，你跟对方想的其实是一样的。嗯。如果不一样，你再说出你的主意，直接说出来，而不要用伪伪问题的方式灌输给对方。嗯。所以我们在里面他，他他也会对每一个问题里头，他都会列明了这个问题里面不要踩的坑。对对,对。我觉得这一点真的蛮好的。是
2: ，这这清清楚楚的，要怎样、哦，不要怎样。哎，这个特别好。嗯、对，
1: 七个问题，我们先聊、嗯、两个问题、嗯、啊！大家可以在微信公众号“<笑>文化很有料”当中回复“职场”这两个字，就会弹出我们这几本书的二维码。好，好我们进去广告吧。
0: 我们今天在《好书加点料》当中，和中资海派的总编辑小雪共同来跟大家推荐的这几本书，真的第一是好书，而且第二是超有料。嗯，呃，我觉得这个我们看书的收获啊，其实每一个人看一本书，他或多或少会对他要看的书会有一个期待。嗯，比如说我希望它是一本小说，看完了以后很爽，或者是看完了以后我的情感波动很大，我觉得这个体验非常的。我很喜欢，嗯，呃，或者说它是一本呃，比如说我们之前讲的反低调，它可以改变我们对于这个世界的一些认知看、看法，嗯，让我们变得更通透一些，让我们变得不那么纠结，我们可以在自己的人生道路上走得稍微顺一些、嗯，甚至可以越来越顺，这是一个目标。还有一个就是，好，我知道我可以换一个方式来看这个世界了，那我的行为模式。也可以跟着发生变化。其实在，在呃所谓会带人就是会提问当中，有一句话我，我也是我们今天推荐的三本书当中的，我们刚刚一直都在着重讲的这本小书。嗯，这本书真的很小，对，但是呢很有用。这个<笑><笑>但是太重要了，亲们，是但是都很重要。是对，呃，他这本书里面其实有一个观点，我真的特别特别喜欢。嗯，就他。认可了一个非常现实的问题：第一，当你发现你要改变的时候，就意味着麻烦来了，因为一个人要改变，这是一件好难的事情。是。所以他提到了第二个解决麻烦的笨方法。为什么说是笨方法呢？因为第一，它很有效；第二，它几乎没有。智力上的要求，就基本上我们是一个正常的人、嗯。你只要愿意用这个笨方法，你一定可以达到你的目的。这个笨方法只有一个词 ：repeat。嗯，再来一次。对，重复是，就是。很简单的道理，练习，不停的练习，不停的挖掘。我要改变的时候，我这次的问题出在哪里？那次的问题出在哪里？把他们拎出来，再强化，再强化，再强化。嗯，真的可以改变。是，他在第第
2: 十二页的时候呢，也是就像贝贝刚才说的这个 repeat， 他总结了一个待人新公式。其中的前两点我们在上半段的时候已经说的很清楚了，多提问，嗯，少提建议，建议对，第三个连那种诱惑性的、哎、对对那
0: 种怪书都不要有，讨
2: 厌。第三个呢就是深度练习，就是反复反复的 repeat。嗯嗯、对,对，他这个其实写的真的很好玩、嗯。我看这页的时候，我实际把这页折了一个角了。我给大家念一段啊，那个、很好玩，就十二。那个你看到没？嗯啊啊！发誓早晨起床后绝不习惯性的打开电子邮箱，但没过几天又旧病复发。现在的你早晨醒来，躺在被窝里，脸被手机屏幕照亮，就很很有画面感的一个。然后。承诺一定要好好吃午饭，但最后仍然在电脑面前敲个不停，键盘上面震颤的三明治屑是你刚刚吃过午饭的唯一证明。这我觉得特别好玩。嗯，试图通过冥想训练找到内心的平静，然而坐在那里呼吸五分钟之后就受不了了。嗯，这都是就是我们很多是,文风很,好是,很好是文风很好阅读、啊
1: 。好，我们刚才谈到它是七个问题嘛，对吧？对。第一个问题就是我们迅速的切入的话题，对、嗯、吧？就是你碰到了什么问题？就是你跟下属，或者说甚至说你跟来跟你求助的朋友、嗯、同事，你都可以这样问他。是你,你跟孩子也是可以的。可以。好，他会告诉你我碰到什么问题，什么问题。然后我们说、嗯、还有什么呢？还有什么呢？因为以防止他说的问题不是真正他想说的问题。是、嗯。以及我们更多的把他内心想到的东西挖掘出来、哦，让他更多的说他自己的想法。嗯。那接下来干嘛呢？焦点问题什么意思？就是我们要聚焦那个最重要的东西。对。就是你到底。想解决什么？用他的话来说，就是你面临的真正挑战是什么
2: ？我觉得你刚才说那个，到底想解决什么，实际上更接地气的一个说法。你到底
1: 想解决什么问题、嗯？或者说你觉得目前最需要解决的问题是什么？嗯，也就是说，他讲了很多的时候呢，你是需要聚焦那个最严重、最急迫、最需要解决的问题的。他说，他问他说，当别人跟你提起他面临的问题的时候，请谨记，也许他说的问题不是目前的症结所在。当你开始进入到解决问题的模式，就是你问题还没找对，你解决问题的时候干嘛呢？你会犯三个错误：第一，你在解决错误的问题；第二，你做了下属应该做的事情；第三，事情最后并没有搞定。尤其是你在解决错误的问题上，我看了太多，
2: 嗯
1: <笑>，我真的看了太多了。比如说，我们经常我们开会哈，比如说<笑>我们说说新媒体推广嘛，因为最近很流行哈、啊、这个嗯。<笑>然后呢，大家开会可能说新媒体推广有什么问题？然后呢，领导会问，那你觉得有什么问题？然后呢，其实是这个媒体推广的策略不对，嗯。问题也是就从这个大的方向可能就是错的，但可能他会说这个页面不够优化
2: ，
1: 哎，然后呢，可能接下来我们讨论的问题就变成了页面怎么优化上热
0: 烈的讨论这个问题，讨论一个小时。然后最后真的就去优化页面去了。<笑>对，然后然后你会
1: 发现，其实所有人都没有搞清楚我们最需要解决的问题是什么，嗯、所以当他抛出的难题可能并不是真正需要解决的问题。这才是最要命的，对，所以我们一定要干嘛？我们一定要抓住那个我们真正面临的困难是什么？你要去问这个问题，好、嗯，什么关于？另外一点就是你在独自解决问题，也许你找到的问题是是是真正的问题，但是是你在独自的解决问题，你不但自己要去解决问题，他们不会，而且他们下次还会问你，直接来问你该怎么办？
2: 对，就是形、就、成、是、过度依赖了。哎对
1: ，对他们会觉得找你是最方便的，你玛，你什么问题都能解决、嗯，你还要承担他们的工作，你的压力非常大，那你就不
2: 是一个管理者了
1: 。对，所以说呢，他说。挑战是什么？真正的挑战是什么？其实，当你问出这个问题的时候，他们都会思索：嗯、我现在提出的问题，是不是真正的挑战？嗯，还有你面临的真正的挑战。你看，这是一个是什么渐进性的问题？连续连续对，渐进的过程。所以，基本上我跟别人聊天的时候，他在跟我抱怨一大堆的时候，我就往往会问他一个问题，就是。你觉得你到底想要表达什么问题？嗯，你到底想要解决什么问题？所以我们要把这个思路搞对。其实提问只是一种方式，提问和表达的方式其实是一种人思维的一种表现。嗯，这个思维才是最要紧和最重要的
0: 。嗯，所以他也需要反复的练习，是,是反复的去去。你要一方面是你要习惯这一套提问的方式，另外一方面一边提问的时候也要锻炼自己的敏感点，从。对方的回答当中去找到真正的问题，嗯、帮助对方找到真正的问
1: 题。我们今天聊的是职场进阶的主题啊，今天聊三本书《反低调》，呃，所谓会带人就是会提问，以及这样路远就对了。对。其实今天我们主要聊的还是这个提问这个层面啊，因为后面还会谈到这个路远的问题。是。如果您对我们今天聊的职场进阶的话题感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您在关注了“文化很有料”之后，可以回复。职场这两个字哈、啊，就会弹出我们这几本书的二维码。嗯。对。好，到了第四个问题了。第四个问题了。啊，第四个问题就是探索出对方的需求。嗯。就你想要什么？对。我们刚才说你面临的什么问题嘛？嗯。对吧？嗯。你我面临着没钱的问题、嗯对嗯，对吧？我面临着钱经费不够的问题啊、嗯，我们面临各样的问题。嗯、好、嗯，那你到底想要什么呢？嗯、对。这个想要什么？他说，错觉是交流当最大的问题。他这段我觉得他讲的非常好啊，他说、嗯，本书的核心就是一个简单而有效问题，你想要什
2: 么
1: ？嗯，你知道我曾经，我曾经因为这个就是呃，我需要筹措资金，我去跟别人借钱，嗯，我会跟他说我现在我要买什么东西，我需要钱，对方会说，你需要我怎么帮你？不觉得这个很好的问题吗？好问题，对，你需要我怎么帮你？嗯。我需要你借我多少？通过什么方式给我？最好在什么时间点给我？嗯，我们就一个问题解决了。所有的问题。是啊，他这个问题是什么？你的需求到底是什么？好，他他这这段话怎么标？本书的第六十三页。我们经常不知道自己想要什么。就算你一次性很很快答上来了之后，对方问你你真正想要的是什么的时候，也会让你哑口无言。也就是说，你说出来的根本就不是你想要的。嗯即使你知道你想要什么，你也只知道，你也知道自己真正想要什么，但你很难说出口。比如说，我要借钱、嗯
2: 这就是这，我很难说说、啊、你
1: 借我多少多少钱吧。嗯，所以提问你到底想要的什么时候，就会告诉你，你你要面对自己的需求。好，也许你很难把它清晰的表达出来，让别人充分理解你的意思。最要命的是，对方听懂了你的意思，你也很难从对方的嘴里要到答案。所以，你想要什么？这条小船永远无法抵达他的港湾。所以我觉得他这一段写的很,很美妙，我看的就是我很喜欢他这种逻辑哈，他的这个这个这个表达方式，然后我一一下子忘记他是外国人写的啊。就你发现吗？嗯
2: 、就他不是一本普通意义上的管理的书，就他从人性角度角度来看问题和解决问题，就真的是有时候你你会觉得很多的这个段落
0: 会让你拍案叫绝的一本
1: 书。嗯、对、嗯，是一个很薄的很很薄的册子。
0: 对，小册子嘛，嗯、虽然小但是很好。快往下边吧，刚才谈到
1: 了，嗯、你到底你到底需要什么之后。我如何帮你、嗯？就是第五个问题，我如何帮你？嗯，啊，这是一层一层的递进哈。对啊，很好啊。嗯、然后，然后时间的关系，我们就把，然后我如何帮你？就是还可以换一个，你想在我这里要什么？嗯，对，你想，其实我，其实我在这里面会，我的脑子会出现一个人的画面，就是那个人他真的是经常这样说，你想从我这里要什么？嗯、<笑>你 get 到我的点对吧？嗯、<笑>对，对你想要什么，我可以做什么。嗯、所以你看。而且他，我，他们说，他往往可以说，如果你做不到的时候，你说对不起，我做不到。嗯，还有个更好的表达方式，请让我考虑一下
0: 。对，就我们跟任何人沟通
1: ，其实都可以用这,这一套,这套，都是这样子的
0: 沟通套路来做。嗯，而且这一套其实并不让人讨厌，反而会让人。觉得你逻辑很清晰，一方面是逻辑清晰、嗯，另外一方面是觉得你跟他的交流当中，你对他很重要。对，因为这个里面有很多的细节啊，这些细节我们因为时间的关系没有办法展现，嗯，嗯还是建议大家要看一下这本书里面，就是为什么他会这么问，以及背后这个问题，你还可以，如果你觉得太干净利索、太理性了，你还是想柔软一点，嗯、你可以加一些什么样的话，你一看你就懂为什么要加这些话。嗯嗯
1: 对我们讲到这儿，其实讲到第五个问题了嘛。我们这总共也就七个问题，在这儿呢，总在这儿呢，这个这个作者呢写了一个个案例啊。他说，我们把刚才学到的东西糅合一下，碰到这个问题，比如说，当某人给你来电话，或者来到你的办公室，或者给你发短信说“我应该怎么怎么样的时候，你不要给他直接给他答案，你又以说这是一个很好的问题，但是我想知道你自己是怎么想的。嗯，应该就是做领导料对吧？对，不把这些底牌亮出来，我想知道你是怎么想的，很好啊。还有别的想法吗？嗯，很不错。还有吗？好，嗯
0: ，你的员工就会觉得说，哇，你怎么这么尊敬我？嗯、我都可以在你面前唱、哎，又很真诚哈、啊。对
1: 、嗯，直到这一步，如果有必要，你才说出你的想法。嗯，就是你刚才所说的，我都听了，非常好。这几点你都想得非常好。那你接下来问我呢？我通过你刚才的表达呢，我觉得呢，我的想法是这样子的。嗯啊、呃，你看看怎么样？啊、呃，或者说你觉得你还有什么别的想法吗？其实这个不仅仅是领导跟。下属之间的沟通，其实人与人之间的沟通都是这样的。比如说你朋友来，你或者你的同事来跟你说啊，呃、哎，一鸣，我觉得这个问题我我会出什么是问题？那我会先说，那你是怎么想的呢？嗯，对吧？那你还有什么别的想法吗？好，然后大家说了一大堆之后，他可能觉得啊，他已经找到方向了。我说好，我觉得你讲的很好啊、嗯。然后你既然你问我了，那我就想跟你说我的想法是什么。千万不要说一米我有什么问题，啊，这个问题很简单，这样做好了。对对对<笑>
2: 其实你看啊，对于我和贝贝来说，跟孩子这样子提问的话，他不就是引导式提问吗？嗯，对吧？然后孩子觉得自己很受尊重，然后他也主动去思考了，一样的道理，嗯，对吧？其、嗯、实、嗯、这真的是一本宝藏小说，我越看越觉得。
1: 对，然后后面就是，如果你对这件事情说了好，对什么事情。说了不，就有的时候会要学会去拒绝，嗯、拒绝和选择，的。然后以及这个对你而言什么最实用啊、嗯、什么之类的。所以这本书呢，其实就是我们刚才谈到的，呃，你作为一个小领导啊，你想怎么管你的团队，让你的团队学会学习，成为你的臂力，这是一个很好的对，团队的书。嗯，那也是一个很好的，教你学会跟别人沟通，啊，不要让别人讨厌你。啊，是一个很好的聆听者，抓住别人的 point， 然后呢，能给出自己的想法、嗯，是一个很好的一个沟通的一个书籍。
2: 同时也也是一本,读起,读,一本书读起来很有阅读趣味的一本书。尤其建议大家，如果拿到这本书的话，看一下后记，我觉得这后记特别好玩
0: 。嗯，对此我和贝贝还有些不同意见。这更好玩，大家自己看，自己感受自己看自己看我。我其实今天也在跟另外一个同事在交流，我说，其实读书这件事情啊，如果大家要把序。呃，把推荐以及后记都忽略掉的话，嗯、可能你会略掉一本书很多有趣的地方。对，对,对，嗯
1: 。最后一点时间了，我们先就开个开个场吧，就是这样路演就对了。要你如何展示你自己啊？嗯、如果商演展示，好，本书的第四页，缩水的注意力持续时间。你有多少次如坐针毡的熬过一场商务演示？为什么所有的演示都千篇一律？听众的反应都是如出一辙的冷漠？大家应该看过那个小视频吧？那个那个唱歌的叫肖亚轩
2: 中啊，跟我一起
1: 嗨，还那个是吧？对，啊，更没人反应，下面是一片冷漠哈。对，因为现在这个唱歌都已经这样了，做 PPT 的这个，除非你是大领导，对，你是大领导，你去做演示，大家的注意力顶多也就三分钟。三分钟都说长了,长了，长了。对，如果你只是一个普通同事、小领导，可能从从你上台讲那个 PPT 开始、嗯，大家就已经开始玩手机了、嗯。对，所有人都是这样子的。所以我们如何去抓住别人的注意力，让别人看到我的展示，让我的展示给别人带来价值，这、就是这本书要、啊、讨论的问题。就是你该如何传递信息是，让别人心动而行动，在这本书当中你要找到答案。呃，因为我原来是做培训讲师的，所以我这点非常有感触。嗯，所以很多人他其实很害怕上台的，对，很多人很害怕跟当众演讲，很多人一拿到这个 P 就是这这个展示的时候，他就是对着 PPT 念。
2: 对，这种是最常见的，而且把那个呃 Word 文档，尤其 Excel 那个表格，直接复制粘贴，咔放到 PPT 上，而且很很对。你就看去吧。上课的时候不经常这样。<笑>就
1: 是他他排他就就是他会把他会觉得跟别人展示是一件他很害怕的事情，嗯、他他唯一能做就是念这个 PPT。对，不不跟人有任何的目光或者肢体的任何交流都没有。而且为
0: 此，这个 PPT 他一定准备的非常的详实，内容非常的丰富，一。保证他可以念完一百七十页，<笑>
1: 这个其实是没有用的。<笑>对，这本书里头有一个案例，我印象非常深刻、嗯，非常好。大家好好想一想，这个案例是不是特别的有价值？嗯，我们很多次在坐飞机的时候，嗯、空姐会告诉你，请、哎、大家系安全带，对不对？对，这是我们正常的演示和展示。我们刚他说的是说、这个、你要我说，你要我说、啊、跟你
0: 说，对<笑>讲起来讲故事，<笑>这是一个很好的故事、啊嗯。但
1: 最重要的是，他在案例的他空姐说，大家看一看窗外。对吧？大家就会说，哎，窗外怎么啦？窗外跑得很快。你看，大家窗外现在，我们现在是不是要降落了很？很很快。好，大家想一想，如果我们现在没有系安全带的话，一会儿我们降落特别快，大家会受伤。嗯。所以这个时候，我非常建议大家把安全带系上。你看，这个空姐她不是说大家把安全带系上，她会说、哎、对先抓住你的注意力。是。大家来看一看这个。嗯。同时，我会告诉你。你现在为什么要带上他？带上他说你会什么好处。包括我现在讲这段故事的时候，我也是把书放下来，告诉大家我要讲一个很有趣的案例了。大家同时念，这就是我们在做展示的时候非常重要的一点。我以前做那个呃科技产品的亮相的展示，我往往都会这样去做的。嗯，大家来看看我手上的这个东西，我要这样说呀，不然我说我我在讲什么东西，大家在看手机了，<笑>玩自己东西了。我先把你们已经运用
0: 到这本书的后面的一个诀窍了
1: 对对。我要先把它抓过来，因为这个就是我原来做。培训讲师最重要的那些东西是、嗯，而且我跟他说这个东西有多重要，就是我刚去那个单位的时候，其实他们都欺负我，因为我是新人，<笑>对，而且看起来特别年轻
0: 。<笑>我觉得一鸣快哭了，<笑>别哭别哭啊
1: ！而且那个时候我脾气还比较大，哎、还有，就你看我我很经常不服气我的小领导管我嘛，<笑>小领导经常管不住我，然后就大家都会觉得我这个人很很,很没什么能力，很坏、嗯、但是后来因为因为我。特别会讲课，嗯，就我在离开那个单位的之前的时候，我已经成为了我们单位就是会最会讲课的三个人之一。哦、嗯，而且那因为我特别会讲课，所以当时这个大家玩那个微软那个 Surface 那个第一代产品的全国只有九个讲师，我其中之一。哎就是因为这个，因为我是当时参加了那个训练营什么挑出来的那个人、嗯，就因为我特别会商务展示。我能抓住别人的想法，我能让别人的思维跟着我一步一步走，所以我看这本书的时候，我特别有共鸣。对，就如果你你会你你有一个很好的语言表达能力，将会助你理你一辈子。对，我特别不害怕面试，所有的面试我基本上都能过，真的。就我每次去面试完了之后，就是对方都会觉得对方都有能力进行高估。<笑>
2: 所以你看，这点说多么的重要、啊、对，就是我很就是你很自己的力展示你自己。对
1: ，一个人的表达能力是对他的能力是非常好的一种助力。所以大家一定要重视你的。如果你觉得你会表达，你不会去演讲，你不会去展示你自己的时候，一定要补上这块短板。你
2: 要学呀
1: ，对你面试、找工作特别有帮助，真的无限大。面
2: 试、找工作、做直播、做商业演示、汇报工作，你什么时候你都要去。去讲去展
0: 示自己，嗯、现在现在这个分心时代啊，而且这这个马上要结束了，<笑>没有太多其他的时间讲。<笑>但我特别想强调一点，就是可能有些人会觉得我的性格天生比较腼腆，内向，不太好意思展示、嗯，所以我们尤其建议他从反低调开始看起，因为那本书从一开始就告诉你，你越是内向的人越适合看这本书，而且你越是能够反低调。完了之后还要最后讲一个细节，因为最后一名是拿自己来讲例子嘛，嗯，一名是一个特别腼腆的男生。<笑><笑>本来很内向的，但是从他学会展示自己开始，他就已经不会再给人那种“我不会跟你沟通，我不会跟你交流，我会把你拒之千里”没有了。嗯，因为他已经彻底的通过展示自己、嗯、改变了自己的人生。我觉得每一个人不要去考虑你是外向还是内向，对你都有能力有，都有能力。我们今天聊的
1: 是职场进阶话题、嗯。如果您对我们今天聊的三本书感兴趣的话，可以在微信。